0: che cos'è il teletrasporto cosa dice la fisica in merito e ne esistono diverse tipologie ciao a tutti e benvenuti all'episodio 108 di pillole di scienza come sempre prima di iniziare vi invito a seguirmi e premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita inoltre come sapete sono anche sui social in particolare facebook instagram e tiktok iniziamo con l'episodio di oggi Il teletrasporto come lo vediamo in molte opere di fantascienza, ad esempio il film Jumper del 2008, oppure per gli appassionati Dragon Ball con Goku che si smaterializzava per poi riapparire, rimaterializzato da un'altra parte, magari addirittura un altro pianeta, Eh, è attualmente una pura speculazione però dal punto di vista scientifico. Tuttavia eh, in questo episodio esploreremo alcune delle teorie fisiche e degli esperimenti relativi a questa idea così affascinante. È fondamentale innanzitutto sapere che esistono due concetti ben distinti di teletrasporto. Quello di materia che abbiamo appena citato con Goku e Jumper che ha a che fare con la scomparsa e la successiva apparizione in un luogo diverso di un oggetto oppure addirittura di una persona. Quindi gli atomi eh, si smaterializzano per così dire e poi riappaiono ehm, uniti tra di loro allo stesso identico modo da un'altra parte su questa tipologia però è importante sottolineare che attualmente non esiste una base scientifica o comunque una teoria consolidata si tratta di una pura speculazione siamo nel campo della pseudoscienza se ci pensate si tratta di un qualcosa di estremamente complesso anche solo da immaginare Provate a supporre di teletrasportare da una parte ad un'altra un essere umano, ad esempio. Anche solo il suo cervello, o meglio, la sua corteccia, dove risiedono i neuroni. Come sapete, sono circa 100 miliardi. Ecco, supponete di decomporli e ricomporli da un'altra parte, intatti e uniti allo stesso identico modo. Ora avete anche soltanto una piccola idea di quanto sia difficile eseguire un compito del genere. Passiamo ora alla seconda tipologia di teletrasporto, sicuramente più interessante dal punto di vista scientifico. Sto parlando del teletrasporto quantistico o trasferimento di informazioni. Si tratta di un fenomeno reale, quindi questo è un primo punto molto importante, ed è previsto dalla meccanica quantistica coinvolge il trasferimento istantaneo delle proprietà di una particella da un luogo ad un altro, senza che la particella stessa si sposti fisicamente però. Questo è importante, non siamo quindi di fronte a un teletrasporto di materia, come nella prima tipologia che ho eh, spiegato prima. Questo processo si basa sul fenomeno dell'entanglement quantistico, dopo ci torno, che permette appunto di collegare due particelle in modo che lo stato di una influenzi istantaneamente quello dell'altra anche se sono separate da grandi distanze. Vista l'importanza di questo tema sottolineo a strettissimo giro che non si tratta in alcun modo di trasmissione di materia o di creazione di duplicati di oggetti o persone. Si tratta essenzialmente di un trasferimento appunto di informazioni Questo fenomeno è stato dimostrato in esperimenti di laboratorio utilizzando particelle subatomiche. Ok, prima di passare a raccontarvi gli esperimenti condotti, visto che ho citato meccanica quantistica, entanglement, stati quantistici, è utile mettere un po' di ordine e spiegarvi un po' meglio tutti questi concetti. Partendo dalla meccanica quantistica... Si tratta di un ramo della fisica che si occupa del comportamento delle particelle, ovvero dell'estremamente piccolo. Eh, È in contrasto, per così dire, con la fisica dell'estremamente grande che corrisponde a quella relativistica. Eh, I fisici eh, del giorno d'oggi sono alla ricerca di una teoria che riesca ad unire il grandissimo al piccolissimo, la cosiddetta teoria del tutto. Il grande sogno inseguito ma sfuggito a Stephen Hawking, per intenderci. In ogni caso, la meccanica quantistica si basa su alcuni principi fondamentali, come il dualismo onda-particella, ovvero il fatto che le particelle, appunto come gli elettroni o i fotoni, possono comportarsi sia come particelle che come onde, a seconda delle circostanze. Oppure il principio di indeterminazione di Heisenberg, da cui deriva il famosissimo paradosso del gatto di Schrödinger. Questo principio afferma che non è possibile conoscere simultaneamente, con precisione, la posizione e la velocità di una particella subatomica. Poi, andando avanti con questa carrellata, c'è il cosiddetto principio di superposizione, che suggerisce che le particelle possono esistere in più stati contemporaneamente finché non vengono misurate abbastanza controintuitivo se ci pensate sulla scorta di questo c'è anche il tema delle misurazioni quantistiche ovvero una misurazione in fisica quantistica è particolarmente delicata perché influisce sullo stato delle particelle insomma detto brevemente se osservi delle particelle ne alteri anche il loro comportamento l'ultimo elemento di questa lista è il più importante dal punto di vista del nostro episodio perché ha molto a che fare col teletrasporto il principio di entanglement, che come detto all'inizio dell'episodio si verifica quando due particelle, anche magari distanti chilometri tra loro, diventano fortemente collegate in modo che le azioni su una abbiano un effetto istantaneo sull'altra. Immaginiamo per fare un esempio due particelle A e B che sono intrecciate tra loro. Perché dico intrecciate? Perché entanglement significa appunto intreccio. Immaginiamo ora di misurare una proprietà di A, ad esempio la sua polarizzazione, ovvero la sua carica elettrica. Immediatamente conosceremo anche la polarizzazione di B, anche se B si trova molto lontano da A. Questo collegamento istantaneo è ciò che rende l'entanglement così speciale e diverso dalla nostra intuizione di come le cose dovrebbero funzionare nel mondo quotidiano. Un'altra cosa che è bene ribadire è che l'entanglement è stato confermato da molti esperimenti ed è una parte fondamentale della meccanica quantistica. Questo fenomeno è stato descritto da Einstein come spooky action at distance, ovvero un'azione spettrale a distanza, perché appunto sembra sfidare la logica classica. Dovete inoltre sapere che l'uomo utilizza l'entanglement per varie applicazioni pratiche ormai, eh, dai computer quantistici alla crittografia quantistica come avrete capito parlando di entanglement ho detto molto sul cosiddetto teletrasporto quantistico o trasferimento di informazioni l'ultimo tassello che manca per raccontarvi un po il tutto è il cosa viene trasferito ovvero lo stato quantistico Si tratta di una descrizione che ci dà informazioni dettagliate su una particella o su un sistema molto piccolo, come un elettrone o un atomo. Questo stato quantistico ci dice dove potremmo trovare ad esempio una particella o come si comporterà. È come avere una mappa che ci mostra tutte le possibili posizioni e comportamenti che la particella potrebbe avere. Parlando di entanglement, nell'esempio sulla particella A e la particella B, ho parlato di carica elettrica. Ecco, quella è un'altra delle possibili informazioni descritte dallo stato quantistico. Quindi, detto brevemente, uno stato quantistico è una sorta di fotografia matematica che ci aiuta a capire come si comportano le particelle molto piccole. E questo è molto importante perché... Queste particelle appunto seguono delle logiche veramente controintuitive per noi. Quindi ora sapete anche il cosa viene trasferito da questo tipo di teletrasporto, ovvero posizioni, cariche elettriche e altre proprietà delle particelle. Per approfondire quanto vi ho appena raccontato, vi consiglio di ascoltare, qualora non l'abbiate fatto, gli episodi dal titolo Fisica quantistica e Computer Quantistici. Passiamo ora agli esperimenti che sono stati condotti sul teletrasporto quantistico. Ce n'è uno in particolare, fatto nel 1997. Un gruppo di scienziati guidato da Anton Zillinger presso l'Università di Innsbruck in Austria ha fatto le seguenti attività. Per prima cosa sono stati creati due fotoni in uno stato di entanglement, quindi le proprietà di un fotone erano direttamente correlate alle proprietà dell'altro, come abbiamo visto. Il primo fotone, chiamato A, è stato misurato in modo da collassare il suo stato quantistico in uno stato specifico, noto come A1. Sappiamo che per il principio di superposizione, fino a quando una particella non viene misurata, può ricoprire più stati quantistici in una volta. Le informazioni sulla misurazione di A1 eh, sono state poi inviate a un secondo fotone, chiamato B, che si trovava a una certa distanza. Utilizzando queste informazioni, il fotone B è stato manipolato in modo che il suo stato quantistico diventasse una replica esatta di quello originale del fotone A, cioè A1. In questo modo, il fotone B ha assunto le stesse proprietà del fotone A1, dimostrando il concetto di teletrasporto quantistico o trasferimento di informazioni. Tuttavia, nuovamente, è importante sottolineare che questo teletrasporto coinvolge soltanto lo stato quantistico del fotone, non il trasferimento fisico della particella. Numerosi esperimenti successivi hanno dimostrato quanto realizzato nel 1997. Come avrete capito, il teletrasporto è un argomento molto affascinante ma di cui sappiamo ancora pochissimo. Chissà cosa ci riserverà il futuro in merito.